0: Ja, also ich bin 1,82 äh, Zentimeter groß äh, oder Meter groß, 1, ja, 182 Zentimeter. Ja, ja. <lacht> ähm, das hat schon damit, ähm, also wenn man das beschreiben will, natürlich äh, den Mut zu haben, über sich hinauszuwachsen. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Das muss ich natürlich ähm, mir auch vorstellen können, ne? dass man über die eigene Körpergröße mal rüberspringt. Ja. Ähm, das ist auch eine Überwindung. Ich glaube, das ist das Besondere auch am Hochsprung, dass man ja äh, von der Erde abheben muss und über etwas drüber springen muss, was höher ist als man selbst, größer ja. ist als man selbst. Ne? Und ähm, dieses Zutrauen zu bekommen, ähm, dauert ein bisschen und da muss man dran arbeiten. Indem man sich natürlich peu à peu da herantastet, also als für mich war dann sozusagen die Grenze das ist für viele Hochspringerinnen die 1,90, weil die wenigsten sind jetzt 1,90 groß, meistens so darunter. Deshalb ist das so eine Grenze, ja, das ist so das erste Mal, wo man so über die Körper, also so richtig sichtbar über die Körpergröße springt. Und ähm, das ist auch der Moment wo man sich, glaube ich, freispringen kann, sage ich mal. Also man darf nicht davon ausgehen, ich bin jetzt einmal drüber gesprungen, jetzt klappt das immer. Es ist immer wieder neu an. Also immer dieses Ziel, bis du es ähm, ja sozusagen routinemäßig äh, oder als normal annimmst, dass du darüber springen kannst, dann kannst du auch weiterdenken, höher denken. Und da sind wir beim nächsten Punkt, ähm, dass man sich im Kopf schon mal vorstellt, die nächste Höhe die mhm. dann kommen kann, ähm, weil man spürt natürlich, da ist noch ein bisschen was drin. Ich habe noch Reserven oder der Trainer bestätigt das auch. Hm. Vielleicht ist es dann der Chef äh, beim Job, der sagt, ähm, toll, was du machst und ähm, ich glaube, bei dir ist sehr viel Potenzial. Es ist schon wichtig, dass man sowas auch mal hört. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, stellt man sich die im, im Kopf schon mal vor, das habe ich tatsächlich vor allem bei den, nachher bei den Zwei-Meter-Höhen äh, äh, tatsächlich praktiziert, mich auf Hotelbett gelegt und mir schon mal diesen Wettkampf vorgestellt habe. Also mhm. diese Höhe, die ich da springen möchte als Zahl, auch wenn ich die vorher noch nicht übersprungen bin, mir vorzustellen und dann sehe ich im inneren Auge sozusagen, wie ich da anlaufe, abspringe und drüber springe. Es geht im Kopf. Also manche müssen es auch tatsächlich erstmal lernen, weil viele das vielleicht auch gar nicht machen. Ich habe es schon immer gemacht, schon als Kind, habe sehr bildlich gedacht, ähm, habe mir Dinge immer vorgestellt, die ich noch nicht konnte, ob es Autofahren war oder äh, Rollschuhfahren. Ich glaube, es hat vielleicht auch so ein bisschen mit dem Turn zu tun. Man muss sich ja vorher auch erstmal so eine Übung vorstellen können, bevor man sie ausübt. Und so ist es mit allen Dingen im Leben also auch mit Aufgaben, die man zu erledigen hat. Also es muss jetzt ja keine, keine äh, körperliche Übung sein, sondern auch Aufgaben kann ich mir vorstellen, ähm, das Ziel äh, zu erreichen. Ähm, und äh, je, je öfter ich mir das im Kopf tatsächlich vorstelle, und dazu gehört es auch, dass man sich in diesem Moment begibt, wo man das sozusagen schafft. Und da sind wir wieder bei einer Atmosphäre, ja welche Atmosphäre ist um mich herum, was spüre ich, was sehe ich, welche Leute sind da, bin ich alleine und was rieche ich. Also ist das wirklich so realistisch wie möglich, dass das Gehirn äh, das tatsächlich als sozusagen als äh, realistisches Bild abspeichert. Also je öfter man das macht, ist es tatsächlich so. Da können wir sozusagen unser Gehirn manipulieren. Ja. Ähm, und das sagt uns dann auch, du hast das schon mal gemacht,
1: mhm. auch wenn
0: es nur im Kopf war. Und du gehst mit einem viel sicheren Gefühl dann in den Wettkampf. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man es tatsächlich dann auch schafft, ist sehr, sehr groß. Es ist erwiesen, weil also es ist auch eine Technik aus dem Mentaltraining, sich dann wirklich gedanklich, wie ich auch sagte, Dinge vorzustellen. ja, Und dann noch so realistisch wie möglich, ähm, dass man das Gefühl hat, ich habe es eigentlich schon mal gemacht. Mhm. Und es ist tatsächlich so, es gibt manchmal Dinge bei mir, da überlege ich Mensch, habe ich das eigentlich, habe ich das schon mal gemacht oder ist das nur in meinem Kopf entstanden, ja? ja?
1: Spielt mein ja keine Rolle, ne? Also im genau. Endeffekt spielt es ja keine Rolle, so wie du es gerade beschreibst. Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Aber jetzt wollen wir es noch einmal lüften. Also du bist deutlich über zwei Meter gesprungen, Ja,
0: ja zwei Meter sieben wow. war meine höchste Höhe. Das war in der Halle und ähm, ja. Also es war eigentlich, es waren deutsche Meisterschaften, total unspektakulär, aber ich hatte schon an dem Tag gespürt, äh, ich bin richtig gut drauf mhm. und habe mir nicht vorgenommen, ich springe jetzt, das war damals Hallenweltrekord für 14 Jahre, wow. habe mir das jetzt nicht vorgenommen, ich wollte einfach so hoch springen, wie es geht an dem ja. Tag und das waren dann eben diese zwei Meter sieben und ja, Ich kann, kann, kann mich noch genau an diesen Sprung erinnern. Ich, ich spürte so im Anlauf, das wird ein bisschen dichter an der Latte. Dann ist ja die Gefahr, dass man zu früh reißt. Und habe dann äh, ja, innerlich sogar noch zu mir gesprochen. Habe hab gedacht, halten, halten, halten oder beziehungsweise steigen, steigen. Man muss da möglichst lange senkrecht nach oben steigen, damit man sich nicht direkt in die Latte legt hab den linken ähm, also ich bin links abgesprungen den linken ähm, Aufleger fixiert mit genau. meinen Augen damit ich gar nicht auf die Idee komme schon über die Latte zu gucken, weil automatisch wie das so ist beim Autofahren, ja, man guckt nach links und dann steuert man auch dahin. Äh, so ist es beim Hochsprung auch. Gucke ich schon gedanklich oder auch mit den Augen hinter die Latte, dann fliege ich natürlich auch in die Latte rein, aber mhm. als ich den fixiert habe und das sind, mal, das sind nur Sekunden und dann hat es geklappt und ähm, ja so habe ich dann diese Höhe geschafft, die für mich die höchste Höhe in meinem Leben war sozusagen. Wow, wow. also unvorstellbar für
1: mich, also vor, äh, unvorstellbar die zwei Meter sieben zu so springen, so jetzt aus dem Steg greift. das äh, würde äh, im Leben nicht funktionieren. Ich finde es total großartig und ich finde es so wertvoll, was du gerade sagst, weil dir war in dem Moment Drumherum vieles nicht mehr so wichtig, sondern du hast dich darauf konzentriert, dass du so hoch springen willst, wie du springen kannst. Genau. Das heißt, dir war es nicht wichtig, irgendeinen Rekord aufzustellen, sondern du wolltest für dich in dem Moment einfach so hoch springen, wie es irgendwie geht. Genau. Und du hattest dann ja auch schon wieder, hast schon wieder mit dem Bild gearbeitet, Und hast dann ja auch den, auf den linken Pfosten geguckt. Und das zieht sich irgendwie so durch, dass, äh, ja, du Bilder nutzt, um, um um ein Ziel anzufokussieren, die Atmosphäre brauchst, dich wohlfühlen musst, mhm. dann kannst du wirklich auf Leistungen kommen, die ja vorher, Jahre zuvor, ja erstmal noch unvorstellbar waren. Dass man auch über sich hinaus wächst. Ne? Ja. Ja, und auch diesen Mut zu haben, über sich hinauszuwachsen, ist ja dann im Nachhinein auch die Bestätigung, dass es eben geht. Voll schön, dass du das teilst.
0: Ja, leider neigt man ja auch mal dazu, und das passiert mir natürlich in anderen Bereichen auch, dass man sich manche Dinge ähm, nicht zutraut. Ne? Also weil man vielleicht meint, das ist zu schwierig, aber wenn man dann nicht mal ausprobiert, in die Richtung zu gehen, ja, wie du sagst, den Mut zu haben, auch mal äh, über sich hinauszuwachsen und Dinge auszuprobieren, die einem schwierig erscheinen. Also wenn man es erst gar nicht ausprobiert, dann hat man auch keine Chance herauszufinden, ob man es jemals schaffen könnte. Und deshalb plädiere ich dafür, Dinge auszuprobieren. Da fällt mir ein ein Charity-Radrennen ein. Also ich bin überhaupt keine Ausdauersportlerin. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Bäcker, der ist hier 500 Meter weit entfernt. Okay. Und vielleicht fahre ich mal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad, länger nicht. Und das war halt so ein Radrennen, tatsächlich auf richtigen Rennrädern, also mit solchen Reifen und solchen Satteln und harten Satteln und habe sofort zugesagt, weil so guten Zweck bin ich immer zu haben. Hab dann aber äh, mir keine Gedanken gemacht, was das eigentlich bedeutet. Das sollten nämlich 120 Kilometer sein. Oh. Man muss sich das mal vorstellen. Das ist so äh, ja Kiel Hamburg und noch ein paar Kilometer dazu. Ja, ähm, ja und habe gedacht, okay in der Hälfte nach der Hälfte ist eine Pause und dann kann ich ja gerne aussteigen, wie man das so macht. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, ich gebe einen Startschuss, dann hieß es, ich fahre mit, okay, kriege auch ein Fahrrad. Da war mir auch nicht bewusst, ich dachte so, ein Hollandrad, ne? so ganz
1: bequem <lacht> so halt. Ne? Ja,
0: genau, aber okay, da war es Rennrad, eine volle Montur. Und es war auch toll damit zu fahren, weil die sind ja auch ein bisschen schneller. Ja, und dann tat mir natürlich tatsächlich nach der Hälfte alles weh ne? mit mhm. diesem Sattel. Und dann habe ich mich so umgeschaut. Und da sind wir bei Orientierung, ja, da habe ich mich natürlich schon an den anderen orientiert. Und ich dachte so, okay, ich bin ja die Leistungss ehemalige Leistungssportlerin und ich steige doch jetzt nicht aus. Äh, und habe mich dann wirklich überwunden und bin die letzten 50 Kilometer auch noch gefahren. Und oder es waren ja mehr, waren, waren ja letztendlich dann 120 Kilometer. Und ich ja. bin natürlich nicht als Siegerin über die Ziellinie, aber ich habe mich so gefühlt wie eine Siegerin, weil ich mhm. hatte es geschafft mich zu überwinden und vor allem eine Strecke zu fahren, die ich bisher noch nie überhaupt, äh, ja, mir vorstellen konnte. Und das sind ja die tollen Gefühle. Und ähm, das heißt nicht, dass ich fahren bin, aber trotzdem hat man so das Gefühl, man ist, man ist so motiviert für Dinge, die vielleicht noch auf mich zukommen. Auch Dinge, die man sich eben nicht vorstellen kann, sie dann doch mal auszuprobieren. Ja, und zu schauen, äh, äh, schaffe ich das? Da wächst Zutrauen, da wächst äh, Motivation. Ja? Und deshalb finde ich so wichtig, wirklich den Mut zu haben, nicht nur immer in seinem Sessel sitzen zu bleiben, sich dann auch mal rauszubewegen, sich in andere Sphären, sage ich jetzt mal, sich zu bewegen um mal rauszufinden, was geht eigentlich, ne? was, das, was kann ich noch, ähm, macht mir das Spaß. Also da sind wir dann wieder auch in der Kindheit die Kinder ruhig ausprobieren lassen, ja. Ähm, die sollen nicht zehn Sportarten in der Woche machen, aber wenn einer in der einen nicht glücklich ist, soll er auch das nächste Mal ausprobieren. Und vielleicht auch Dinge, die mir als Eltern, wo ich denke, oh Gott, nee, warum nicht? Ausprobieren ja. lassen, ja. Also ähm, um herauszufinden, wer bin ich, wo fühle ich mich wohl, was ist mir wichtig. Ähm, Manche haben so gar nichts. ja. Manche Kinder, die wissen nichts mit sich anzufangen. Das finde ich immer schade. Man muss dann aber auch immer, dann gibt es ja diese pubertäre Zeit, die auch immer ein bisschen schwierig ist. Aber Angebote machen. Das heißt nicht mal, melde ich melde mein Kind hier, hier und da an, sondern Angebote machen. Und dann entscheidet das Kind, was es gerne mal ausprobieren möchte. Meine Kinder haben Sachen ausprobiert, die haben sie dann nie wieder gemacht aber sie haben sie wissen zumindest das ist nicht mein thema genau und so ist es dann im sport oder im leben auch ja wenn ich dinge nicht ausprobiere weiß ich nicht ob mir das freude macht spaß macht oder ob ich das kann mhm. ich habe irgendwann angefangen bücher zu schreiben ich war wirklich keine leuchte in deutsch und habe da wirklich kein selbstbewusstsein gehabt dann habe ich mich mit einer kollegin dran gesetzt ein buch zu schreiben und ich wusste auch erstmal nicht wie ich anfangen sollte aber ich wusste, als Kind habe ich schon immer so gerne ein paar Geschichten geschrieben, habe angefangen und es ging ging dann einfach. Ich habe einfach so angefangen und war unheimlich stolz. Es war auch so ein Moment, über mich hinauszuwachsen, etwas zu tun. Ich bin jetzt nicht die Bestseller-Autorin, aber äh, das zu tun war so wertvoll und hat ja. mir so viel gegeben und so viel Auftrieb, Motivation, auch die nächsten Dinge anzugehen. Ähm, die, die ich vielleicht nie auf meinem Plan hatte.
1: Hm, wunderschön. Und, ähm, also wir packen den Link zum Buch auf jeden Fall mit in die Show Notes rein. Und ich habe ganz viele andere Fragen, doch ich gucke auch auf die Uhr. <lacht> Und äh, wenn jetzt jemand anderes auch Fragen hat oder sich denkt, oh, zu der Heike, da will ich gerne mal Kontakt aufnehmen. Oder wie kann man am besten zu dir Kontakt aufnehmen? Was ist dein
0: Lieblingsweg? Mein Lieblingsweg? <lacht> Also grundsätzlich, also Frau da gehöre ich zu den Sportspeakern. Das ist eine Seite, die mich vertritt. Da sind ganz viele Sportler, ehemalige erfolgreiche Sportler. Und da gibt es auch eine info -Ad adresse wo man mich direkt anschreiben kann. Also so kann man mich, ja, kann man mit mir in Kontakt treten. Ich bin aber auch auf Xing, auf LinkedIn. Ähm, wo man halt so unterwegs ist auf Social Medias, auch da kann man gerne mit mir in Kontakt treten. Es dauert immer manchmal ein bisschen, weil ich wirklich sehr viele äh, Anfragen oder auch äh, ja, Nachrichten habe, die ich bearbeiten muss. Also muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben, aber man kann mich darüber sehr gut erreichen.
1: Sehr schön. Dann nehmen wir das alles mit in die Show Notes rein und wer jetzt den Impuls hat, zu der Heike Kontakt aufzunehmen, der guckt einfach nach und wählt den Kanal, der am besten ist. Definitiv. Wunderschön. Und dann möchte ich dich gerne noch auf eine kleine Reise einladen, lieber Heike. Und zwar eine Reise, auf die ich jeden meiner Interviewgäste hier einlade. Und zwar eine Reise in die Zukunft. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft. Viele Jahre wo du voller Lebenserfahrung und ganz weise bist. Du hast all die Dinge erlebt, die du erleben wolltest. Und wenn du so auf deiner Lebenslinie zurückschaust, liebe Heike, dann sagst du voller Überzeugung, genau das war mein Leben, genau das sollte ich und wollte ich erfahren. Und du bist glücklich und zufrieden mit dem, so wie es gewesen ist. Und aus dieser Situation hast du eine besondere Gabe, liebe Heike. Du kannst nämlich der jüngeren Heike mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern drei Botschaften zukommen lassen. So drei Botschaften oder Weisheiten, die du uns jetzt hier mit uns hier teilen möchtest. Und daher die Frage, welche Weisheiten möchtest du denn heute mit uns teilen, liebe weise Heike?
0: Ja, das ist natürlich drei Weisheiten. Ja, also ich glaube, äh, ähm, weil du sagst, die kleine Heike: wirklich alles ausprobieren,
1: mhm.
0: was, worauf du Lust hast. Also, natürlich keine unbedingt gefährlichen Sachen, aber ja, ähm, sich damit beschäftigen und sich nicht so schnell entmutigen lassen. Also, wie ich dem. Äh, sich Unterstützung suchen, uns nicht sich nicht ablenken lassen von äußeren ähm, Gegebenheiten. Ja, also ähm, einerseits ist es ja manchmal wichtig, sich auch anzupassen, aber andererseits darfst du dich dabei nicht verlieren. Mhm. Immer du, also authentisch bleiben. Ich glaube, mhm. das ist das Wort. Das ist mir sehr wichtig. Authent also für mich wichtig, authentisch zu sein. Und ich mag Leute, die authentisch sind und nicht irgendeine Rolle spielen oder eine Rolle übernehmen oder das Leben von anderen Menschen übernehmen, kopieren, sondern wirklich authentisch zu sein, man selbst zu sein. Und ja, das dazu ist natürlich erforderlich, erstmal herauszufinden, wer man selber ist. Ähm, mhm. Und das ist. Man muss sich immer damit ein ganzes Leben lang beschäftigen. Also ich glaube selbst wenn ich dann so alt und weise bin, beschäftigt mich man sich immer noch damit, was, was hätte man noch anders machen können, besser machen können. Also ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Das ist aber normal wirklich also mit 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 sich nicht zu verurteilen, sondern wirklich mit, mit sanftmut dann auch die dinge zu betrachten die vielleicht nicht so gut gelaufen sind wo ich keine guten entscheidungen getroffen habe ähm, aber dann mehr die die dinge in fokus holen also es ist jetzt keine botschaft das ist jetzt nochmal so ein resümee ja. würde ich sagen ja. ähm, die dinge in in fokus holen die wirklich schön waren die wo man erfolgreich war wo man sich wohlgefühlt hat genau diese momente also es ist ja grundsätzlich so, wenn ich mich nicht gut fühle, genau diese Momente dann in Erinnerung zu holen und nicht permanent äh, in einer Negativschleife bleiben. Ja,
1: wunderschön. Dankeschön, liebe weise Heike. Und du darfst natürlich dann zurückkommen in das heutige Hier und Jetzt und weißt ja, dass du auf die weise Heike gerne zurückgreifen kannst. Ja, genau. Genau, sie ist ja immer da. Und ich habe noch etwas, wo ich einen Satz mal anfange und du ihn einfach so aus dem Bauchgefühl, so aus der Atmosphäre heraus mal vervollständigst, okay?
0: Okay, ich versuche es.
1: Das wird oh, so kurz wie wird, möglich. Das wird funktionieren. <lacht> der erste Satz lautet, Erfolg bedeutet für mich?
0: Herauszufinden, was in mir steckt.
1: Okay. Und Freiheit bedeutet für mich?
0: Ähm, Freiheit bedeutet für mich, äh, was bedeutet Freiheit für mich? Ah, guter Gedanke, gute Frage. Okay. Ähm, hm. Also, Freiheit bedeutet mich, flexibel sein zu können. Mhm.
1: Okay, ja, gut.
0: Ja, auf Situationen immer auch reagieren zu können und, ähm, um mich trotzdem dabei wohlzufühlen.
1: Und ein wichtiger Satz, der mich in meinem Leben begleitet, lautet?
0: Ähm ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Schön. Und einer habe ich noch. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin.
0: Bin und immer wieder bin ist in der Bretagne, wo ah. wir ein Haus besitzen <lacht> Am Meer. Also es ist wirklich, vielleicht ist dann besser zu so sagen, das Meer, der Atlantik. Mhm. Ja, die
1: Natur. Und genau. dann halt auch diese Naturkraft der Atlantik. Schön. Absolut. Dankeschön, lieber Heike. Ich habe ein total herzliches, angenehmes, lockeres, tolles. Gespräch mit dir erlebt, mit der Botschaft, dass wir authentisch uns bewegen dürfen, dass wir uns wohlfühlen dürfen und dass wir uns immer wieder an unsere Bilder im Kopf erinnern dürfen, weil sie zeigen uns den Weg, wohin es gehen kann und dass wir auch über uns hinaus wachsen können, wenn wir das denn eben wollen und uns auf uns und auf unsere Fähigkeiten konzentrieren, die da sind. Und dann kommen viele Dinge, die wir uns so gar nicht vorstellen konnten, im Außen dann fast. Passt von alleine. Wir wissen, dass es nicht ganz so ist, aber es, äh, wir können da eine ganze Menge für tun. Und sollte es etwas geben, wo du sagst, oh, das hat er nicht gefragt, aber das möchte ich jetzt gerne noch erzählen. Oder etwas, wo du sagst, hm, das, das muss irgendwie noch raus, das ist noch da. Dann darfst du natürlich diesen Raum, diese Bühne dafür haben. Muss nicht, aber wenn das so ist, dann solltest du, dann kannst du gerne diese Bühne jetzt nützen. Gibt es also noch etwas, lieber Heike, was ich nicht gefragt habe oder was du noch nicht gesagt hast, was du uns gerne mit
0: auf den Weg geben möchtest? Also es gibt mit Sicherheit ganz viel noch. Aber was mir äh, wichtig war, also deshalb bin ich ja auch in den Sport eingestiegen, was auch Mut macht, tatsächlich diese Orientierung an Vorbildern, das muss mhm. natürlich zu meinem Selbst passen. Also ich kann mich jetzt nicht an einem Bergsteiger orientieren, wenn ich keine Bergsteigerin bin oder nicht gerne auf Berge gehe. Aber ich mein Vorbild war Ulrike maifahrt und das mhm. hat mir auch so das Gefühl gegeben, das könnte ich auch schaffen. Ähm, dann vielmehr gerade, habe ich leider, weil du mich fragtest vorhin, Freiheit bedeutet auch natürlich, dass ich Entscheidungen treffe, ähm, mit denen ich mich wohlfühle. Also die mhm. von ganzem Herzen, die aus dem, Also ich bin wirklich ein Bauchentscheider. Wenn ich spüre, ich, mir krummelt der Magen bei einer Entscheidung, dann ist es nichts. Also wirklich die Freiheit zu haben, ähm, so zu entscheiden, dass ich mich wohlfühle, das ist für manche nicht einfach. Aber das ist, mhm. das ist, glaube ich, das bedeutet für mich aber Freiheit. Ähm, egal, ob... ja. Das bedeutet, dass ich vielleicht ähm, kleiner werden muss, also ob jetzt was, weiß ich wohnen oder im Konsum und irgendwie sowas ähm, oder auch größer werden kann, je nachdem, in welche Richtung das geht. Also wirklich die diese Entscheidung aus gutem Gewissen und mit gutem Gefühl äh, treffen zu können, das finde ich schon wichtig. Da ich glaube, da fühlt man sich frei, ohne jetzt in irgendwelchen Zwängen gefangen zu sein. Also ich glaube, diese Zwänge entstehen ja oft durch die sozialen Medien, gerade heute extrem, oder Erwartungshaltungen, die von Eltern, aber auch in der Gesellschaft irgendwie entstehen und eben gerade durch diese Bilder, dass es vieles oder einige Startups gibt, die erfolgreich sind. Ne? Aber wie viele Startups gibt es nicht, auf erfolgreich sind? Man sieht dann immer nur diese Erfolgreichen. Also dazu gehöre ich ja auch. Aber es gibt halt auch immer eine andere Seite der Medaille und sich davon nicht täuschen zu lassen. Mhm. Das meine ich auch mit Authentizität, den authentischen Menschen oder das System dahinter zu sehen. Ja, also wie ist es wirklich? Ist das wirklich die Realität? Das ja. ist mir vielleicht noch wichtig.
1: Danke, dass du das noch mit uns teilst. Und danke für deine Zeit, die du uns heute sehr hier hast. Sehr gerne. Kennst. Und deswegen wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen herrlichen Sommer und äh, freue mich, wenn wir irgendwann wieder in Kontakt sind.
0: Ja, danke. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. Und wenn, die, wenn dir das Ganze auch so gut gefallen hat wie mir oder uns, dann freue ich mich natürlich auf eine ehrliche 5-Sterne-Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen genialen Tag, eine großartige Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.